0: Trata de arrancarlo,
1: Carlos, trata de arrancarlo.
0: Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm still looking at it. Is that who I think
1: it was. Yes. So vuelo se. Y la buena mas ojo corta, se viera poco. Ya
2: Yes.
0: Oh, Grazie ragazzi. Uh, 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 qué giro.
1: Gracias. Hola, 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 hola. Bienvenidos, bienvenidas, damas y caballeros a una nueva edición La MK2 de esta tercera temporada de TurboTrack. Hola, Dani, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Muy buenas tardes, David. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas este sábado de día también así, así? El otoño ha llegado a nuestras vidas. De sábado sobre ruedas, que hoy traemos muchas cosas.
1: Un montón, he visto. He visto que tenemos un montón de cosas. Cosas con chispa, cosas de la DGT, cosas con olor a gasolina. Muy completito el programa de hoy, ¿eh? Este... Hombre, es que la, la
3: DGT estaba como tranquila, pero ya, ya está volviendo a... A su ser. Igual es que han vuelto a trabajar, vas a ver, vete tú. Eh, permíteme que lo dude, igual han vuelto a las oficinas a trabajar, no sé yo. <risa> bueno, amigos
1: y amigas, eh, trepidante el programa de este sábado aquí en la sintonía del 101.6 en directo, vibrante incluso, dado la orografía que ocupamos ahora
3: mismo, Pamplona. Madre mía, no paramos, eh, <risa> por favor, si, si alguien va en coche y lo ha notado, tiene que cambiar la suspensión, que lo sepáis. Y si lo estás
1: escuchando a través del podcast, pues eh, bienvenido, bien hallado, la hora a la que te encuentres.
3: Si es que el mundo no se ha acabado con estos terremotos, yo no tengo tan claro que vayamos a sobrevivir a este 2020. <risa> así que haced todo lo que queráis, todo lo que tengáis pendiente, con mascarilla. Eso sí, con mascarilla, muy bien. ¿Qué vamos a contar hoy, Dani? Bueno, los de la DGT, que pese a que siempre lo decimos que no hay que etiquetar, ellos se empeñan en seguir etiquetando. Vale. Tenemos una propuesta salmantina para los Yayos. Esto
1: me ha encantado, me ha encantado, me ha gustado muchísimo. No, no conocía esta noticia yo.
3: Pues, pues es que bueno, es maravilloso. La DGT nos va a mandar señales. ¿Ah, sí? esto ya, ya. Ni extraterrestres ni extraterrestres. Con la DGT tenemos suficiente. Desde luego, no la noticia no va de buscar vida inteligente, no te pienses. Vale, vale, pues ya me contarás ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah. Los chicos de Forocoches Eléctricos Que no Foro Coches <risa> Han hecho un listado De los coches eléctricos más raros Que te puedes encontrar en el mercado de segunda mano Que algunos te van a sorprender Pero vamos, de una manera que no te imaginas
1: Estoy deseando ya echar un vistazo A mi próxima adquisición de segunda mano
3: <risa> Es un poco síndrome de diógenes también <risa> Oye, y en lo del ID4 trae cola, ¿no? Bueno, ya hablamos la semana pasada de él Desde luego eh, se ve que ha sido un éxito Ha arrasado, y por un lado ha arrasado Y por otro ha pasado de imparable a cuestionable Por el tema de sus frenos Que también ha traído un poquito de cola
1: Sí, sí, he oído, he oído
3: <risa> Más, más, más el Cupra Formentor ha iniciado su producción Ya falta menos para tenerlo en las carreteras Y os contaré un poquito Cómo fue el acto de presentación Que un servidor se lo tragó En riguroso directo Bueno, y bajamos De el el Cupra Al Dacia Bueno, bajamos mmm, En renombre, pero subimos En lista de ventas, porque desde luego si, si hay alguien que se ha puesto las botas De vender estos últimos años Ha sido Dacia y han puesto toda la carne en el asador con sus nuevos Logan, Sandero y Sandero, como dicen en, en Coches Pías, estoy guay, el Step Week. <risa> ¿Todo eso ya mismamente? Y en cuanto escuchemos un poquito de música, lo tenemos.
1: Chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas.
3: Esto es TurboTrack. Y podéis aprovechar la pausa music musical para abrir vuestra aplicación de Instagram, buscar turboTrackfm. En, en la lupita, que es lo de buscar Por si os lo tengo que descubrir ahora Y darle al botón de seguir Para enteraros de todas las novedades Cuando nos acordamos de subirlas Cierto es, y ya también
1: recuerdo el correo electrónico Info turbotrack.es Y el Facebook que también está funcionando Es cierto, ahora que lo dices Que no colgué el link Del de, eh, primer programa A principios de semana, lo colgué, tarde. lo colgué tarde No
3: pasa nada porque la gente Nos sigue más en Spotify que, que en Instagram me consta pero bueno todo esto mucho más si nos escribís al correo electrónico acordados de poner un sello que si no, no llega correcto Sobre de, es, es muy DGT esto a todo le tienes que poner una pegatina <risa> arrancamos y arrancamos vámonos. venga, vamos para allá
0: Del amor, niña, no llores más. Cuentan que todo tiene un principio y un final. No
1: Bueno, amigos y amigas, damas y caballeros, vamos a ello, porque entramos en materia y lo primero, como, como bien decía Dani, es eh, poner sellos, poner etiquetas, eh, pegatinas y cobrar más, amigos y amigas, por más
3: cosas Pero, Espera, 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 David, hablando de poner etiquetas, que nuestros oyentes también son muy de ponernos etiquetas a nosotros, que sepáis que este temazo rumbero no ha sido idea mía No, ha sido... A ¿Vale? eh... ver, lo ha decidido David no me echéis la culpa No, no, no,
1: no es cierto eh, Visto mi, las críticas que hacías a mi selección musical eh, yo, eh, cara, no eh, He decidido actualizarme Y ahora pues entro en listas de novedades Y busco
3: cositas que, me, que, que tienen más ritmo Muy bien, muy bien, muy bien La audiencia y yo te lo agradecemos Pero pues eso, que, que sepáis que esta, esta vez no llevo mi firma <risa> <risa> Ay, perdón eh, Llevo mascarilla, eh
1: Eh... <risa> Estamos en casa, David, cada uno las ruye. No, pero bueno, la gente igual se piensa que también a través de las ondas sercianas o digitales del podcast se podría contagiar. Yo le he puesto un condoncillo al, al micro y con eso ya lo tenemos todo salvado. Muy bien. Bueno, cuéntame lo de la nueva normativa medioambiental. Una cosa que llevamos desde... Yo creo que el primer programa hablando que había que cambiar y ¿llega ese cambio o esto es
3: todo para peor? Eh, bueno, ya partiendo de la base que... A mí que me lo expliquen, por favor, porque cuando te dan la pegatina con la documentación de un coche nuevo, la despegas y se queda todo el papel pegado en la pegatina, y sin embargo, si vas a correos y pagas los 5 euros, se despega bien. Por favor, que alguien me lo explique, porque a mí me ha pasado de poner una pegatina en un cristal en un coche nuevo que ni se veía la pegatina, que llevaba todo el resto del papel en el que viene pegada, y luego vas a correos, a poquinas 5 euros, te la dan aparentemente igual, y la pegatina sale sola. Misterios, misterios del Pero, papel timbre Iker Jiménez, que sabemos también que nos escuchas hace un programita sobre esto Igual te da por una temporada con la DGT Lo que os decía, etiquetas El afán de seguir cobrando por pegatinas Y que llenemos la luna e impidamos nuestra visibilidad Llega en este caso a la revisión de las etiquetas Que llevamos hablando desde el principio de los tiempos de este tema Ya que estas etiquetas clasifican a los vehículos En función de su nivel teórico de contaminación y lo cierto es que el criterio por el que se conceden eh, pues no está del todo acertado según mucha gente y según muchas entidades porque eh, no se tienen en cuenta todo el tipo de emisiones, solamente se tienen en cuenta óxidos de nitrógeno y luego además... Cualquier vehículo con una tecnología microhíbrida, con, con un mínimo nivel de electrificación, ya reciba esa etiqueta eco y en muchas situaciones ese coche no es más ecológico que uno de combustión equivalente, con lo cual realmente no sería merecedor de, de la etiqueta. Mm. Entonces, la DGT ha confirmado que está ultimando cambios, eh, lo ha dicho el propio director de Pere Navarro, en unas declaraciones recogidas por Europa Press durante la celebración del seminario Claves y Tendencias de la Movilidad Sostenible del Futuro, organizado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANPAC, donde Navarro ha señalado que habrá algunos retoques en el sistema actual de clasificación y que en lo referente a las etiquetas se introducirá alguna nueva pero lo que sí parece es que las etiquetas actuales continuarán vigentes, es decir, si te acabas de comprar un microhíbrido y te viene con etiqueta Eco, te la vas a quedar. Uh -huh. Puede ser que a partir de enero ya eh, ese mismo coche, comprándolo otra vez, no la tenga, pero tú si la tienes ya la tendrás y eh, de momento eso no, no, no se valoran cambios en las ya existentes. Supongo que saldrá una especie de C o Mini Eco para, para todos esos microhíbridos Así que corred insensatos Y comprad vuestro microhíbrido Antes de, del 31 de diciembre
1: eh, Interesante esto de las etiquetas Al final será un cambio que va a dar Mucho que hablar si fuese así Y que ya verás como Alguna asociación la acaba llevando a los tribunales Te lo voy adelantando ya, fíjate
3: mm, es, es que tú siempre ves el lado Más picapleitos de, de la historia que yo
1: mm es que no es muy normal que un día te compres un coche que sea eco y al día siguiente no lo sea siendo el mismo coche ya es a qué me refiero pero bueno oye eh, ya verás ya verás veremos si realmente se producen estos cambios o finalmente eh, son más profundos que al final bueno como todo esto también depende de la,
3: de, la, de Europa pues, pues habrá que ver bueno una cosa que dependa de Europa va pero si depende de la DGT mi consejo vete preparándote palomitas que esto va a dar juego <risa> Y otra gran propuesta es esta de la L, por favor, por favor, por favor. Bueno, a mí a mí me ha encantado y me ha horrorizado a partes iguales. Esto esto puede crear cola y, y bueno, esto ha salido de Salamanca. Ha sido la Fiscalía de Salamanca que eh, ha planteado una reforma legal para evitar los accidentes en circulación en la mayor edad. En la, en la memoria de la Fiscalía General del Estado aparece reflejada la, la petición del órgano de Salamanca donde se solicita que los conductores que cumplan 70 años lleven un distintivo con una M en el vehículo similar a la L que llevas a aquellos que se acaban de iniciar en la conducción. Uh -huh. Y según ellos, el objetivo es que el resto de los conductores tenga una conducción sin atosigar sabiendo que la persona que va adelante tiene más de 70 años, como ocurre con los conductores nobeles, explica el fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña. Vale. La medida estaría complementada por un aumento de la periodicidad de las renovaciones del permiso de conducir para analizar cada menos tiempo las habilidades del conductor. De los 70 a los 75 años debería ser cada dos años y luego cada año, según recomienda el fiscal, que también señala la importancia de que estas revisiones médicas sean adecuadas para conocer el estado de los que pasan estos reconocimientos. La pérdida de los reflejos cuando se cumplen años, a pesar de la experiencia, puede estar detrás de muchos de los despistes que provocan accidentes en esta franja de edad. Cosa con la que Turbo Track está completísimamente de acuerdo. Con lo que no estamos tan de acuerdo, o por lo menos yo, David, no sé qué piensas tú, eh, pienso que no es una idea mala, pero creo que no por cumplir 70 años necesariamente te tengan que poner esa M de o esa Y de Yayo en el coche. No, de hecho yo creo que bastaría con hacer bien eh, los eh, exámenes
1: a la hora de renovar el carné. ¿eh?
3: Es que yo no, no haría un reconocimiento sin más, pondría a partir de los, por ejemplo, 65 años Un examen como tal y según te vean en ese examen y que fuera con cierto rigor Sí, te renovamos el carné, pero te damos la Y de Yayo o no y en el momento que esos reflejos esa situación, ese tal, se ve comprometido a partir de aquí, usted lleva la Y desde ahí hasta que ya en uno, digamos, ni la Y ni la H, usted no conduce más
0: No
1: sé, yo es que lo de la Y no la veo no la veo bien, quiero decir que no, no entiendo por qué tenemos que ir marcando a conductores ya eh, pues porque tú seas Yayo, el otro Nobel, ahora que vamos a poner uno que... Ah, porque tienes hijos,
3: porque no, no tienes... No, 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 claro. Ojito, que yo no digo la Y de Yayo por el hecho de ser un Yayo, sino por haber eh, perdido reflejos y por ser un conductor más vulnerable con el que haya que prestar, si cabe, todavía un poco más de atención. Sí, pero es que si has perdido reflejo y, has, eh, y estás, eres más vulnerable, eh, igual...
1: Insisto, igual el problema lo tienes tú Es decir, es, es retirar el carnet que, decir, Si has pedido reflejos no tienes por qué a Haber ya, nadie en la vida
3: A ver, yo, yo me pongo desde el punto de vista En el que pues tengo un padre Que está estupendamente con sus 63 años Pero Yo qué sé si de aquí a 5 años Pierde algo de reflejos ¿Hay que quitarle el carnet directamente? Pues probablemente Mi padre perdiendo reflejos siga teniendo más Que, que mucha gente que tenga 30 y 40, puede ser pero vamos, me parece que no todo es blanco, no todo es negro, no hay que poner la, el distintivo solamente por la edad, ni directamente a la mínima pérdida de reflejos hay que, hay que dejar de renovar ese carné. Pero bueno, me parece que si las cosas se hicieran mejor, eh, los exámenes fueran situaciones más reales y no un mero trámite en el que tú pagas y, y, y te dan esa renovación... Pues la cosa podría mejorar un poco Y aunque nos gastemos más dinero en exámenes Seguro que nos gastamos menos en accidentes y hospitalizaciones
1: Ahí voy yo Que es que lo que hay que hacer es bien los exámenes Y si una persona no está para conducir Pues no se conduce Y ya está, que no pasa nada Quiero decir, yo no puedo manejar naves espaciales
3: o aviones No estoy capacitado Pues bueno, no pasa nada Bueno, eso de que no estás capacitado Yo te he visto con mi coche eléctrico Ah, no No, <risa> no, no, no me has visto, no No <risa> No, esto, esto lo sabe la audiencia lo Creo que lo pensar. contamos, sí
1: No fui capaz de arrancarlo Fue la última, la, la última Claro, esperando el brum, brum,
3: brum Y no...
1: No, no, ya Pero ya han controlado el fallo, ¿eh? Me parece que ya han encontrado el fallo Sí Muy a, bien A base de probar Ahora, tampoco las tengo todas conmigo No te creas tú Bueno, ¿qué pasa? La primera vez que llevaba un coche eléctrico
3: Pues yo le daba la llave Y aquello no arrancaba Ya ya está Pues ojito que si la DGT se entera, igual hace como ha hecho con los motoristas esta semana. ¿Ah, sí? ¿Qué ha hecho? Pues ha sacado una nueva señal, que ya están colocando en 100 tramos de carreteras secundarias de mayor riesgo para motoristas, y el objetivo es advertirlos de la necesidad de extremar la precaución cuando se circule por ellos. ¿Has visto la foto de la señal? Sí, es que estaba viendo la foto de la señal y lo estaba pensando. Esta es la señal que van a poner, es decir, eh, en este tramo... Sí, sí, es la definitiva.
1: En este tramo ha habido tan, en los últimos cinco años tantas víctimas,
3: Sí, sí, pero decir, yo... yo tú, vas a 120,
1: ¿Tú vas a 120 y vas a pararte a leer eso?
3: No, hombre, eh, donde van a poner esas señales no puedes ir a 120, físicamente. <risa> y Aunque o sea, porque se supone que son zonas más retorcidas. Pero yo mi amigo más motorista de todos la ha visto y me dice Dani, yo veo esa señal como aquí te vamos a sacar más dinero. Entre el helicóptero, el dron, las rayitas del radar. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero bueno, ojalá, ojalá sirva de algo como medida de concienciación. Porque, bueno, esos 100 tramos que están repartidos por carreteras de toda España en las que la DGT tiene competencias, cuentan con una longitud aproximada de 2 kilómetros esos tramos y han sido seleccionados teniendo en cuenta criterios de trazado y accidentalidad en los últimos años. Con lo cual, se supone que no lo están haciendo al Tuntún. No, no. Eh, dime, dime.
1: No, no, que estoy convencido de que no lo hacen al tuntún, que pero es que andar poniendo las víctimas que ha
3: habido en un, en un lugar, pues, pues si tienes que partirle esa señal, pues no... No, no, la cosa es que, que los vayan a, eh, actualizando y todo eso. O sea, porque a mí yo vería más normal que pusieran pues, índice de siniestralidad del X por pues, ciento. Algo que, que realmente conciencie. Pero el tema de que vayan acta, actualizando el número de víctimas, a mí me suena que con esto de los ERTEs, la pandemia, una cosa y otra, algún amigo de alguien del gobierno está un poco en crisis, le faltará pasta en la cuenta y alguien del gobierno le ha dicho tú ponte a hacer señales que esto te lo arreglo yo. <risa> Pues igual Y solucionado, ya está, Monto una empresita de señales Y ahora resulta que la DGT me compra Las actualizaciones de víctimas Que ojalá no haya que hacer actualizaciones de víctimas También te lo digo Oye, Eso sería lo, lo adecuado ¿eh? Pues está previsto que este proceso Culmine antes de Semana Santa De forma que los 100 tramos Que ellos han mencionado Y que se pueden consultar en, en cualquier web están, Estén ya perfectamente señalizados
1: bueno, pues eh, veremos cómo quedan estas nuevas señales Que la DGT pretende implantar En esos tramos que... Bueno <ríe> Muy curioso a mí lo de ir poniendo Las víctimas mortales ahí en un cartel Bueno, veremos eh, ¿Más cosas de la DGT?
3: Eh, bueno, pues ya Un poquito más
1: Pues igual hacemos un break y entramos ya En modo... ¿Modo eléctrico? ¿Hay que entrar en modo eléctrico hoy? ¿Sí? Eh, sí, eléctrico pero viejo eléctrico previo Juno, pero hacemos un break, ¿te parece? Así con, con arruguitas, con, con la Y de Yanjo. Amigos y amigas, esto es TurboTrack y enseguida le ponemos chispa a la tarde.
2: Can this be him? The one I have waited centuries to see. Host range so far from his path that I barely see the promise of glory. Hellboy.
0: Love you by the way, I kiss you Leave me to bleed, I know I got you on your knees But something keeps on telling
2: Chascarrillo.
1: Bien amigos y amigas, atención que le ponemos chispa al programa Vaya listado de coches, de estos que puedes buscar en Wallapop por lo visto
3: Dani, cuéntame, porque hay algunos muy curiosos Efectivamente, los chicos de, de Forocoches eléctricos han hecho una primera parte de, de un listado de coches raros que podemos encontrar a la venta. Algunos que ni siquiera conocíamos, pero que no conocíamos en versión eléctrica. O sea, resulta que hay marcas que ya han electrificado algunos coches hace 30 años y no nos lo han dicho. A mí me parece una auténtica desfachatez. Yo, que me considero bastante friki, alguno conocía de la lista, pero otros me han dejado auténticamente atónito ver, pero bueno ver,
1: hay cosas muy, 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 muy curiosas dentro de este listado ¿eh? la,
3: la idea era encontrar los coches eléctricos más ajustados de precio que pudiéramos comprar de segunda mano y evidentemente para eso tenemos que ir a los coches más antiguos que pudiéramos encontrar, la lista la encabeza el Bolloré Blue Car que viene es, eh, Autoliv, fue el primer servicio de car de París que cesó su actividad eh, hace, hace no mucho tiempo, eh, fueron los primeros en el año 2011 y en la liquidación de la empresa pues eh, se, se vendió toda la flota de coches eléctricos que tenían. Se trataba de un pequeño urbano con, con batería de 30 kilovatios hora que tenía una autonomía de 250 km, que en autopista se quedaban en 150. Pero bueno, podía alcanzar los 130 kilómetros hora de velocidad punta. Tenía 67 caballazos, un diseño pues feo como un zapato pero se podía encontrar desde 3.500 hasta 7.000 euros, lo que pasa que, claro, eran coches que venían de car y, pues, who knows cómo estaría aquella batería. Pero bueno, era la forma de acceder a, a un coche eléctrico mientras estuvieron en venta los más económicos que pudimos encontrar. Pues fíjate que a mí no me parece feo del todo. Ahí lo dejo. No, no esperaba menos de ti. <risa> Luego, si quieres, hablamos del Ford Puma ST, que seguro que tampoco te gusta. Eh. Me... Bueno, ya hablaremos
1: Oye, bueno, pues, bien eh, O sea, esto Desapareció del mercado y la marca Esta eh, perdón eh, Los liquidó ¿No? Básicamente
3: Los liquidó y salieron salieron A la venta desde 3.700 euros Y fue un auténtico éxito La claro pena que no. es que, claro, se liquidó todo en Francia Y a España no llegó ninguno Bueno Buscarlos en Wallapop Francia eh, Más coches curiosos Wallapop El siguiente que podemos encontrar es el Chevrolet Ball De segunda generación Que eh, curiosamente Se vendió una versión de autonomía extendida Que eh, ya sabéis Que los, los coches eléctricos De autonomía extendida o REX Range Extended Se nutren de un pequeño motor de gasolina que no impulsa al vehículo, sino que se usa como generador para cargar la batería y poder alargar con un poquito de gasolina esa autonomía cargando la batería, ya que el, el tema del de generador para cargar la batería es más eficiente que el motor para impulsar al coche. En en, el, en gasolina uh -huh. tenía 149 caballos de potencia. Y eh, el aspecto negativo es que, pues bueno, Chevrolet se fue de, de Europa, con lo cual tendríamos que acudir a los servicios oficiales Opel. Y bueno, podemos tener algún problemilla de suministros y demás uh -huh. más el Citroen AX Electric. Esta rareza <ríe> se puso a la venta en 1993. Y, y era y el era... Citroen AX de la época. Pero, pero, ¿Pero eléctrico? Pero ya era feo entonces. Ah, pues a mí no me parece tan feo. ¿Ves? Así te vamos a andar bien. ¿eh? Pues PSA lo destinó principalmente a flotas de reparto urbanas y si tienes la suerte de encontrarte con uno de segunda mano, te pedirán menos de 5.000 euros por él, aunque se han llegado a vender unidades sin baterías por 350 euros. Ah. Actualmente, bueno, en el momento que, que se hizo el artículo, la propia Citroën vendía uno desde 1.500 euros en subasta. Oh. su equipamiento era todo lo espartano que te puedas imaginar motor de 27 caballazos oh, no. alcanzaba una velocidad máxima de 91 kilómetros hora y su autonomía era de entre 80 y 100 kilómetros se cargaba al 80% en 8 horas conectado a la red eléctrica doméstica
1: bueno eh, feísimo <risa>
3: Bueno, pues a ver si te gustó más su sucesor, que evidentemente de la X llegó el Citroën Saxo y con el Citroën Saxo el Peugeot 106, ambos versión electric. Fueron los sustitutos de la X electric y son gemelos más fáciles de encontrar, a precios entre 1.500 y 4.500 euros. Se fabricaron alrededor de 6.400 unidades del 106 del 95 a 2003 y 5.500 del Saxo del 97 a 2003. Siendo la mayoría compradas por la administración francesa Mejoraban el equipamiento de la X Pero sin embargo mantenían su motor de 27 caballos Y sus limitadas baterías de níquel cadmio Que les otorgaban una velocidad máxima de 90 km h Y una autonomía de 100 km
1: Impresionante, impresionante Pero es que lo que viene ahora ya es brutal bueno, esto Bueno, esto yo supongo que te has
3: puesto a buscar uno para ti ya <risa> Sí. pues escúchame es más fácil que recicles uno de combustión y lo conviertas a eléctrico que, que encuentres un Fiat Panda Electra que el mítico Panda ochentero tuvo una versión eléctrica se vendió del 92 al 99 contó con dos versiones una de 13 caballos y otra de 18 una potencia limitada que le permitía arrastrarse como una babosilla a una velocidad máxima de 70 km por hora el coche se veía obligado a prescindir de maletero y de plazas traseras para albergar las baterías. A cambio, ofrecía entre 100 y 200 kilómetros de autonomía, vamos, el doble que los franceses, y se han llegado a vender unidades por 18.000 euros, que se explica el precio por su rareza, porque otra cosa desde luego... Sí, no sí.
1: No, 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 no vale eso ni pesando, madre mía.
3: Igual que... que pasó en PSA, Fiat renovó ese Panda y llegó el 580 electric que es el antecesor del actual Fiat 500e. ¿eh? Al igual que el Panda, perdía los asientos traseros a cambio de poder albergar sus baterías y estuvo la, a la venta del 92 al 98. Con sus 18 caballos, a duras penas alcanzaba los 80 por hora y su autonomía rondaba los 100 kilómetros por carga. Es difícil estimar su precio de venta, porque se deja ver uno cada mucho tiempo por las páginas de segunda mano, pero eh, los expertos dicen que rondará el precio de su hermano, el Panda. Y este mismo 580 se volvió a renovar y salió el 680, que era su, su sustituto. Esta vez también salió en versión Electra y era más moderno que sus antecesores. Por fin disponía de cuatro plazas, gracias a la colocación de las baterías en el túnel central. Se produjo del 99 a 2002 y esta vez subíamos de potencia 20 caballazos. El 0 a 100 lo hacían en 14,5, pensaba que eran semanas, pero no, segundos. <risa> Alcanzaba una velocidad máxima de 100 por hora Podía recorrer 90 kilómetros en cada carga Y al contrario que sus antecesores Que contaban con caja de cambios como un coche de combustión Que esto yo tenía que haberlo visto y vivido O sea, nací en la época equivocada El Sichento tenía una sola velocidad Como los coches eléctricos modernos Como curiosidad, era tracción trasera Y se pueden encontrar unidades por unos 2.000 euros
1: y Dime que no, pero tiene que ser divertido Conducir un coche eléctrico tracción trasera
3: Vamos, tiene que ser la bomba esto eh... Bueno, que sepas que la gran mayoría de coches eléctricos son de propulsión porque en realidad para gestionar la potencia y para conducir la tracción trasera bien controlada es lo mejor que hay. ¿Qué pasa? que es muy caro hacer un coche con motor delantero y sí, propulsión no trasera. Pero en el caso de un eléctrico que puedes poner los motores en el eje que te dé la gana, es mucho más sencillo y eso explica también por qué la gran mayoría de coches eléctricos que se venden a día de hoy son trasera, sino tracción total, que también es muy fácil hacer un coche eléctrico de tracción total porque con poner un motor en cada eje lo tienes solucionado. En fin, habría que verlo, habría que verlo. Eh,
1: impresionante este documento, eh, amigo.
3: Está molado, eh. O sea, esto ha sido. es lo he sacado del baúl de los recuerdos y yo creo que es de lo mejor que hemos dado en estos programas. Sí, porque pensábamos
1: que el coche eléctrico era una, un gran invento, pero no, ya existía hace muchos, 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 muchos años, ¿eh? No
3: es, ni mucho menos un invento reciente. Hombre, yo que soy el feliz propietario de un Seat Ni Electric, eh, la gente me dice ¿Tienes el primer Seat eléctrico? No. Antes que el Mi Electric he tenido el patinete de Seat, es pues que antes de esto, en el 92, coincidiendo con, las, eh, con los Juegos Olímpicos y que tanto bombo dieron a España, quien si no, si no era Seat, la marca española, hizo una serie de Seat Toledo de primera generación con motor eléctrico para mover a la, a la gente por, por las instalaciones de... De los estadios olímpicos y demás Sí, sí, cierto es cierto eso, también se vieron el, en la expo sí sí El Toledo Electric Y luego, de, igual que hicieron los Toledo Eléctricos Para mover a, a la gente Hicieron el Toledo Podium Que era la versión más lujosa Que no se volvió a hacer cosa parecida en la gama de SEAT Toledo Para regalar a los medallistas Ah, mira, esto desconocía, fíjate ¿Eh? Dani enseña, Dani divierte Esta vez soy yo <risa> Bueno, ¿y
1: qué está pasando con los coches eléctricos? Pues que han, creado, han levantado expectativas. Y eh, la semana pasada hablábamos de la aparición del ID4. Y... y esta semana hablábamos de la desaparición Sí, prácticamente eh, Ya veremos qué pasa con la producción
3: de este coche Porque han agotado sus reservas por lo visto Sí, sí, retomamos El primer sub eléctrico de Volkswagen Va a ser una máquina de hacer dinero para el fabricante alemán Tiene hasta 520 kilómetros de autonomía Y una edición especial Que sale por debajo de 50.000 euros Con todo el equipamiento posible Con lo cual el ID4 a día de hoy No tiene rival directo Y su lanzamiento hace unos días Ya vaticinaba un gran interés tanto es así que la filial norteamericana, es decir, el Volkswagen USA, ha anunciado que las 2.000 unidades dirigidas a su mercado que les habían reservado del ID4 First Edition se han agotado en solo 8 horas después de que se abrieran las preventas. Impresionante. Vamos increíble, es el, el primer Volkswagen que se vende con la plataforma MEB en, en Estados Unidos, ya que, bueno, eh, el, el ID-3 ya ha salido a la venta en Europa, pero no en Estados Unidos. Y pocas horas después de que abrieran las pre-reservas y previo pago de un depósito de 100 dólares, la web se colapsó, pero hasta que no quedó ni una de las unidades eh, destinadas. O sea, un sold out, pero vamos, increíble bueno y también que lo de la prereserva por 100 eh, por cien dólares tampoco que sea un compromiso muy allá va pero ya, sí que pero, eh, yo pensaba lo mismo con las de Tesla que decías va mil euros y la recuperas cuando quieres y la gente ha terminado esperando y, y ha terminado mm, comprándose el coche o sea llevándose la reserva a cabo que al final han esperado muchísimo tiempo el 4 no, no, no. va a estar mucho antes en la calle
1: sí estoy de acuerdo que decir que eh, insisto no es mucho dinero pero sí que es cierto que hace eh, sirve como termómetro para ver cómo está la aceptación de este tipo de vehículos en la calle Y parece que va a ser alta
3: Bueno, altísima A ver, lo digo siempre ¿Es un coche más caro? Sí, pero es un coche que después no te va a producir gasto Como uno de combustión Va a perder mucho menos valor Son coches que al final la tecnología eléctrica eh, Ocupa menos que la tecnología térmica Y puedes hacer en el mismo tamaño Un coche mucho más amplio y más aprovechado por dentro la electrificación ha llegado, la gente se pensaba que, que el, el proceso de transición iba a ser larguísimo y evidentemente durante muchos años van a convivir todas las tecnologías que tenemos a día de hoy y alguna nueva que llegará, pero esto ha venido para quedarse más rápido de lo que muchos pensaban. Sí,
1: los que se tienen que poner las pilas son los de las redes eléctricas para preparar la red para lo que le tiene encima,
3: porque evidentemente todo esto hay que cargarlo, amigos. Pero, a ver, eso es otra cosa que yo eh, antes también lo podía pensar y me podía asustar. Pero ahora, como feliz propietario de un cochecillo eléctrico, eh, he descubierto que las clases de física que yo pasaba un poco del tema tenía que haber hecho un poquito más de caso. Y es que he retomado mis libros de la ESO para sacar la fórmula de que la potencia eléctrica es igual a voltaje por intensidad. De esta manera, y aplicando esta sencilla fórmula, he conseguido comprender qué tengo que hacer para cargar el coche o cómo saber si el coche me va a cargar más rápido, más lento, por ejemplo. Me llevé una decepción el primer día que llegué a la huertilla de mis padres, que tienen una potencia contratada muy baja de 2,3 kilovatios. Enchufé el coche y se nos fue todo a tomar por saco. <risa> y dije, pues vaya invento hemos hecho que no voy a poder cargar el coche aquí y yo paso mucho tiempo aquí. Bueno, pues ya después de mucho bichear retomé eso, mis libros de la ESO y descubrí que el cargador que viene con el coche es de 10 amperios y yo tengo configurado el coche a que cargue al máximo que puede entonces 10 amperios por 220 voltios son 2,2 kilovatios y evidentemente pues ya solo con el frigorífico se nos iba todo a tomar por saco entonces descubrí que el coche tiene una opción para limitar esa intensidad del amperaje y si lo pongo a 5 amperios que por 220 voltios dan 1,1 kilovatios puedo cargar el coche y no se nos va todo al traste entonces, las redes están preparadas de sobra, porque tú puedes tener tu, tu casa, vamos, al máximo de su intensidad y no va a provocar ningún problema. ¿Qué va a pasar? Que tardarás más o menos en cargar tu coche eléctrico. No,
1: no me, refiero a, a la, no me refería a las redes de casa, ¿eh? Es decir, hay que poner cargadores en las calles, eh, hay que acostumbrarse a ver los coches enchufados, eh, un poquito a esa mentalidad, eh, que parece que ha costado... Eh, pero vamos vamos a ver si realmente
3: las infraestructuras urbanas se van poniendo un poquito las pilas Para facilitar bueno, la labor para, para eso, para empezar David, lo primero que necesitamos Que dicen que estamos trabajando en ello, y no sé yo si es verdad Es que por favor unifiquen el tema de las tarjetas y las aplicaciones <risa> bueno, No puede ser que a cada cargador que vayas tengas que usar una aplicación diferente en el móvil
1: Sí, sí, bueno, eso ya es otra guerra ya verás,
3: tú. Sí, es otra guerra, pero es con lo que tenemos que lidiar los que nos lo hemos comprado antes de que todo esto sea un poco más democrático
1: uh -huh. Difícil solución tiene eso Al final llegará algún
3: aglutinador de estos que también ganará pasta por el camino ya verás. ya verás Hombre, Ya hablamos de que se podía usar el coche como vehículo transmisor de la energía y que a las compañías les interesara usar parte de la capacidad de tu batería para que les lleves energía de un sitio a otro Es otra posibilidad es otra posibilidad. Lo que no es una posibilidad es que toda esa gente que se está quejando de que el Volkswagen ID4 del que acabamos de hablar lleve frenos traseros de tambor, se los sustituyan por unos de disco. Porque la gente está poniendo el grito en el cielo por pagar 50.000 euros con un por un coche con frenos de tambor. De uh -huh. verdad pero, es que se hace raro, ¿no? Con la tecnología actual, pero tiene su explicación, ¿verdad? Tiene su explicación. A ver, evidentemente no son tambores de los de hace 20 años. ¿Vale? Eh, el tambor de por sí además tiene un muy buen rendimiento en una primera frenada. ¿Qué pasa? Que frente al disco pierde potencia en la fatiga. Es decir, en un uso muy continuado. Pero en una primera frenada desde frío puede frenar tanto o más que un disco de freno. ¿Qué sucede con el, con el ID4? Porque bueno... Mmm, mmm, a ver, evidentemente sabe mal pagar 50.000 euros y llevarte un coche con frenos de tambor, pero es que el coche no los necesita, porque el coche tiene una frenada regenerativa muy, muy, muy potente. Entonces, ¿qué sucede? Que solo con la frenada regenerativa el coche es capaz de llegar a detenerse por sí mismo. Que tienes una frenada más comprometida, el coche cargado, cuesta abajo, lo que sea, van a entrar en acción los frenos de disco delanteros. Con esto y el motor de, eh, regenerando, por supuesto, el coche se frena más que de sobra. Pero es que si ya tuvieras una frenada súper, 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 súper comprometida, es entonces cuando entrarán en funcionamiento los tambores traseros, va a ser una frenada aislada, la potencia de frenado va a ser la suficiente y el coche se va a detener. Entonces, ¿que nos gustaría más que tuviera discos? Por supuesto, pero mmm, las marcas tenemos que entender que también tienen que recortar los costes de producción y eh, bueno, pues pues es, es un recorte que tenían que hacer a la hora de, de conseguir hacer el coche un poco más barato Y que por otra parte, pues bueno, tienen menor uso, un tambor está cerrado, es menos sensible a elementos externos Y nos va a costar menos dinero el mantenimiento eh, Ahí está
1: la explicación que han dado los chicos de Volkswagen a esas imágenes con esos discos de freno de... perdón, con esos discos eh, frenos de tambor en la parte trasera de ese ID4. Eh, bueno, veremos dónde queda la polémica y si se mantiene así la tendencia o no. Eh, pero evidentemente lo que tú comentabas, teniendo la regeneración, que muchas veces llega incluso a frenar el vehículo, pues eh,
3: sobra, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa también? Que por ejemplo, eh, un Renault Zoe, mucho más sencillo, Lleva frenos de disco atrás Entonces la gente tiende a comparar Y dice ¿Por qué lleva eh, los discos de freno trasero y tal? Porque la frenada regenerativa no es igual De hecho ni siquiera sé si tiene frenada regenerativa uh -huh. Pero vamos, en este caso El coche es capaz de frenar con la frenada regenerativa Con lo cual, pues bueno el, el, Los frenos traseros son el ultimísimo punto de, de esta ecuación y, y se puede permitir poner un freno de tambor Porque el coche va, va a frenar como el cliente espera Pagando 50, 60 mil o 30 mil euros.
1: Hombre, suponemos que el grupo Volkswagen eh, no va a poner en peligro la integridad de su marca por unos discos.
3: No, desde luego verdad. no, no le saldría cuenta ensuciar su imagen solo por eso.
1: Dani, un último break musical antes de arrancar ya con Olor con a Gasolina. Sí,
3: y esta vez mucha gasolina además. Pues vamos allá.
2: Tú querías un cambio de gobierno. Sí, <laughs> Pero a la para te dio un golpe de estado. Aprovecha que estoy picante y respondo para que avance. Tira puya cada vez que en un ritmo y te dan un chance. Mejor que te amance porque ahora entré en un trance que no es pa' dejarte vivo, pa' ni pa' que Se pone a tirar canciones, responde y lo coge a pecho. Da gracia que te saqué del nicho y molí tu desecho. En la música tú eres el piso yo vengo siendo el techo porque estoy arriba de ti, por el con afrecho. Tu negocio tan salado, por ahí va el quebró payaso porque semanal vendía una yumbo y quince vasos, barazo. No haga bulto con tienda pa' que entienda lo que viste en caro. Saben que es una pulga moderna El talento que tú firmas cuando se va no regresa Porque cuando se te van del audio una vez progresa Aguante su camejame. Cuidado si te de un derrame Yo te rompo relajando y tú fundiendo pa' tirarme. Hey, yo sé que mencionarme te conviene Porque estamos en cuarentena y la gente se entretiene Recoleta matrícula de can, y son tus bienes Recuerda que no es lo mismo está sonando que te suene Soy Kanki porque con nueve soberano el único Porque mi música se adapta a todo tipo de público Porque donde canto la gente queda contenta Y tú joseando en discoteca a ver si te dan sin. 50. Tu letra dan apetito, por eso que me la almuerzo. Mi mínima inteligencia, es más que tu mayor esfuerzo. Lo tuyo es mala palabra, te quedaste atrás perverso. Tú rapeas como la mami yo la han tirando un verso. Loco, es mejor que te embale Mira cómo esto me sale. Sé que conmigo no sale. Soy un como instrumentales Yo sé que te estoy causando frustraciones mentales. Para rapear conmigo, hay que tener más de 10 timbales Yo te estoy dando una pela y es con el tronco de un pino. Quitando la piedra que se atravesan en el camino. Tengo un don divino, soy arquitecto de mi destino. Está todo el mundo celebrando por la muerte de abolino. Mis letras son un Disparo y, y la bala va donde apunto Cuando suelto rapagazo lo mato a todito junto Todavía te falta level, parece mula de un punto Me siento a resident evil, estoy peleando, peleando con, con difunto ¿Qué se siente? Tú sentir que la para se siente Yo te tengo al frente con un 20 dando corriente Mi coeficiente déjalo consciente, inconsciente El día que me pare de esta silla no es pa' que se siente Por, por rebajarme, perdón a los mozaritas Por ponerle dinamita a lo que estaban en la lista Deja aprovechar y pedirle disculpa a los lapicitas Sé que no se sienten bien porque Yo le mate su altita, altita. Viene a pagar no los créditos <ríe> Ahora puedo coger la estrellita Mira como yo te des un poco roco loco, yo te tengo como piripablo Pablo loco. loco Usted no tiene saco en pifero que yo loco mira mi velocidad y ni siquiera me equivoco Tú me tienes alto hablándome de cuarto le estoy poniendo tal a tu calle sin y Mira como yo te empanto Me estoy rebajando, estoy demasiado alto Yo sé que te quilla porque te la silla Te llevo el coronavirus Póngase su mascarilla Cuando te topa la papa, yo lo pongo a su cuclilla enfrentarse con la par pelea con la guerrilla Y yo soy algo guasón, son tú, la mujer maravilla, tú me lo pediste suave tú no entres sin mantequilla Y la boca que está llena de boquilla, te mateo por coprieto, traiga la camilla Eso no era lo que ustedes querían la para, la para. No? Ruede de ahí, pariguayón. No es eh, que tú eras duro. No? Es eh, que tu contrincante era flojo. Pariguayón. Y te voy a dar un dato. Ya tu tarjetero me di el luz de que lo que te tiran pa'lante. Pero es un código entre nosotros. Porque yo no violo esos códigos. KCOP. Cabel Nicolás musical de lo mío personal. ye yeah, ye yeah, ye yeah. Pedro Catrain. Una vaina bacana. Nosotros somos el equipo táctico. No hay más que hablar. ¿Y tú sabes con lo que es? Niveles son niveles. Ruede de ahí. puerco engordado con la flecha.
1: adelante ya con nuestro último bloque de esta eh, MK2 eh, tercera temporada Turbo Track con novedades interesantes, esperadas, ansiadas incluso por el público general porque ya empieza a oler a Formentor
3: ya empieza a oler al Cap Formentor ese sitio tan bonito de Mallorca y que viene para 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 elevar a Cupra como marca independiente ya que va a ser su primer modelo exclusivo que no va a tener homólogo en SEAT de momento no, no, de momento y para siempre está más que confirmado y de hecho, eh, bueno ya está confirmado también que, que las versiones han sacado, por así decirlo a ver cómo os lo explico, los Cupra de los Cupra que es los Formentor normales a secas. Cupra Formentor sin apellido. Van a ser los TSI, ETSI, TDI de 150 caballos. Y el E-Hybrid de 204 caballos. Y por otro lado tendremos los Formentor VZ. Que VZ es un acrónimo que viene de Veloz. Con los motores E-Hybrid de 245 caballos. TSI de 310 caballos. Y probablemente en un futuro. Muy seguramente un motor más potente. ...que el 310 caballos...
1: Madre mía... ...mucho caballo veo yo ahí...
3: Demasiado... ...pero bueno... ...la producción en serie... ...del nuevo Cupra Formentor... ...ya está en marcha... ...el primer modelo desarrollado... ...100% Cupra... ...está siendo fabricado... ...en la planta de Seat... ...en Martorell... ...ahora mismo... ...y la fabricación... ...ha comenzado con el modelo de... ...310 caballos... ...versión VZ y posteriormente llegará la versión híbrida enchufable ya a partir de 2021 eh, todo esto fue el pasado jueves miércoles 29, perdón miércoles, bueno ya no sé cuándo vi la presentación en directo presentada por Ainoa Arbizu eh, conocida presentadora española que ha trabajado mucho en Antena 3 y que tiene un nivel de inglés que a mí me dejó sentado porque la presentación fue todo en inglés, se habló con Wayne Griffiths que es el, el nuevo presidente de, del grupo, uh -huh. eh, se, habló, se habló también con Mark Stegen que es el, el portero del Barça que es embajador Cupra y bueno fue un día muy muy importante para ellos Dieron un paso más en su objetivo de asentarse y consolidarse como una firma independiente de SEAT y su primer modelo de desarrollo propio, el Cupra Formentor, ya ha entrado en producción y eh, está siendo fabricado en serie y próximamente van a llegar a nuestros concesionarios las primeras unidades. La fabricación tiene lugar en la planta de Seat en Martorell y eh, la adición de este nuevo modelo a esas instalaciones supone un volumen de producción adicional del 10% o incluso más. Eh, en Martorell, recordemos, se hacen Ibiza, Arona, León, León Sporturer y el Audi A1 y ahora también el Cupra Formentor. Se trata de una excelente noticia para los trabajadores de la planta, puesto que aumenta la carga de trabajo de manera relevante y, de hecho, han contratado a 250 personas gracias a este Cupra Formentor. Y Wayne Griffiths, presidente de SEAT y consejero delegado de Cupra, fue el protagonista en un evento organizado por todo lo alto. Griffith señaló que la fábrica ya funciona a plena capacidad para la producción del Formentor y del resto de modelos de la compañía para la fabricación del primer modelo exclusivo de Cupra que requiere la participación de 3.000 trabajadores en la línea 2 de la planta divididos en 3 turnos de trabajo. En esta primera etapa se van a producir diariamente 160 Cupra Formentor. El uh -huh. Formentor, que ya se encuentra a la venta en España, eh, en esa versión de 310 caballos ya se puede adquirir, hubo un periodo de pre -reservas por la web que también se hicieron muchas más de las que se esperaban y Cupra ha confirmado ya de manera oficial que la gama del Formentor contará con hasta 7 motores. Habrá desde motores diésel hasta motores de gasolina más descafeinados. Una oferta mecánica muy estructurada que, como podremos ver más adelante, permitirá reducir el precio de salida de este modelo y será un movimiento clave para poder extenderse a determinados mercados internacionales como Latinoamérica. Uh -huh. El mercado mexicano es objetivo en Cupra porque eh, a día de hoy las versiones Cupra de Seat en, en México han tenido muchísima aceptación. Que la gente vea que un Cupra Formentor de 150 caballos supone empañar o afear esa imagen de Cupra, pues puede ser desde el lado más purista, pero eh, tener un Cupra Formentor de 150 caballos va a hacer que quien quiere un Cupra pero no necesita esa potencia, pues pueda acceder a él y rentabilizar la marca de manera que se pueda mantener en pie por sí misma, porque si solo se venden coches de 310 caballos, probablemente no saldría rentable y no tendríamos una marca independiente.
1: Pues ahí está el secreto de la marca Cupra, veremos si eh, realmente termina, termina de implantarse como, dices, como una marca independiente del grupo y
3: de hecho están dando ya los primeros pasos con la implantación de su red comercial. Sí, porque por otra parte, acompañando al lanzamiento del nuevo Formentor, la marca Cupra va a seguir trabajando en la creación de una red de distribución exclusiva con formatos nuevos y flexibles para diferenciarse del modelo tradicional de concesionario. Para finales de 2020 esperan contar con una red de 600 puntos de venta especializados en todo el mundo. A mí me parece que finales de 2020 es correr un poquito por lo que ha llegado a mis oídos, pero que en el primer trimestre o primer semestre de 2021 estarán la gran mayoría ya funcionando, eso seguro. Bueno, esa es la intención de... Bueno, di, di que si son 600 en todo el mundo, en tres meses te lo puedes
1: trabajar. Pero sí, yo creo que va el, el primer trimestre de, de 2021, incluso el segundo, la red nuestra desplegada, como Dios manda.
3: Efectivamente.
1: ...habrá que ir viendo, habrá que ir viendo cómo se comporta esa nueva red... ...y qué sorpresas trae todo lo que rodea la marca Cupra. Sin duda,
3: esperamos ver las novedades... ...desde la barrera no, en primera fila. Y las iremos contando aquí, espero. ¿eh? Seguiremos con ellos, sí, sí, seguro que sí. Ahora que también, ¿eh? Un Cupra diésel... <risa> no es la primera vez, el Ibiza de la generación 6L... Tuvo una versión Cupra TDI con 160 caballos. No es la primera vez que Cupra y diésel van de la mano. No, no. Y ahora.
1: Eh, nos dirigimos a, otra, a otro segmento de público, ¿no?
3: A Hablando de hacer volumen y hacer rentable una marca, llega Dacia con los nuevos Logan, Sandero y Sandero. Estoy guay para los señores de, de cochespías Steve Huey, para el resto del mundo llegan con un diseño renovado más moderno, conservando las líneas generales y el concepto que tanto gusta a sus clientes pero eh, manteniendo ese aura de subcompacto de bajo coste estos nuevos compactos estarán a la venta en primavera de 2021 con unas proporciones muy similares a las de los modelos actuales y con unas medidas más de, pues bueno, han aprovechado un poquito más el tema de maletero, han crecido un poquito en longitud, pero siguen muy muy similares, tienen un pequeño aumento de cotas. Especialmente debido al uso de la nueva plataforma CMF de Renault, que quiere decir que por fin Undacia va a llevar una plataforma actual, con lo que ello va a conllevar tanto tecnología como en seguridad, en lugar de llevar una plataforma que, en el caso de los Sandero y Logan actual, tiene ya 15 años. <risa> Los faros se han hecho más finos, la parrilla del radiador eh, ahora cuenta con insertos cromados, con una inscripción Stepway para, para las versiones Stepway, eh, tiene faros de LED en opción, eh, tiene la nueva luz diurna en forma de Y dispuesta en horizontal, el capó del motor es nuevo, más abombado, bueno, la verdad que el, el coche gana muchísimo. Ha habido muchas sorpresas, sobre todo en, en la parte tecnológica, un navegador de hasta 8 pulgadas, freno de mano eléctrico... Bueno, la verdad que el coche ahora se ve muy actual, se ve un producto plenamente competitivo y si sigue en la línea de precios actual pues desde luego lo han hecho redondo. ¿Qué puede pasar? Pues bueno, por ejemplo, a la hora de los motores pues la gente se ha un poco de decepción porque esperaban un poquito más de chicha, pero claro es que si te metes a vender Sanderos de 130 caballos, dejarás de vender clíos. Entonces, bueno, de momento la gama mecánica va a ser gasolina 65 caballos atmosférico, gasolina 90 caballos turbo y bifuel, gasolina y GLP 100 caballos, 1 litro turbo. Todos los motores van a ser 1 litro y tricilíndricos y de momento y a largo plazo nos espera la inclusión de las variantes más grandes del grupo Renault con el 1300 TCE. Uh -huh. eh, solamente una pega, ¿vale? A las fotos que nos ha, que han pasado a prensa,
1: eh, dando ese salto de tecnológico que tú bien has dicho que ha dado Dacia, me hace mucha gracia la foto del eh, reposamóvil al lado de la pantalla de 8 pulgadas.
3: <risa> ahí lo dejo. Eso, eso, sí. yo cuando lo vi, porque bueno, ya para empezar, <risa> vi el puerto USB ahí entre el cuadro y la pantalla que dije, ahí a mí no me gusta nada, pues sobre todo por el tema de llevar el cable por dentro, o sea, el cable colgando, que a mí ahí me da el toque. Cuando veo un cable colgando por el medio del salpicadero, pensando en Android Auto y Apple CarPlay, pero una de las novedades tecnológicas que incluye es Android Auto y Apple CarPlay sin cables, con lo cual eso realmente solo se va a usar en caso de que queramos enchufar un, una memoria USB. Pero el tema del soporte integrado va, vamos directísimo a taxistas y VTCs Sí sí. Porque, Dani, de hecho, con semejante navegador no necesitas llevar el móvil ahí. No, está claro. Dani, que te tengo que dejar, que vamos tarde ya que ya vamos tan bueno pues pues nada pues hasta la semana que viene ya no os cuento más si es que es lo que hay cómo vamos David un placer gracias por darnos la oportunidad un sábado más aquí en Track FM en la 101.6 de la FM si estamos en Pamplona en TrackFM.com si estamos en el mundo recordad que nos podéis ver a través de arroba FM en Instagram también TurboTrack en Facebook y nuestro correo electrónico info arroba turbotrack.es eh, Dani enseña Dani entretiene eh, pásalo muy bien Igualmente, David. Adiós. Nos vemos. Hasta luego.
1: Macho, no sé tú, pero yo me lo paso muy bien, macho.